0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame senojo testamento puslapiais, nagrinėdami jobo knygą. 30 37 skyrė. Tema elihuvo kalba. Apstajusi neklausosi šių vyrų pokalbiu. Jobui baigus savo pasisakymą, prabyla Elihuvas, Vienas iš klausytojų. Jis kalbės tol, kol į šį pokalbį įsikiš Dievas. Horizonte jau kaupėsi lietaus debesys. Eleghuvai baigus savo pasisakymą, susirinkusiuosius užklups audra ir visi išsibėgios, ieškodami kur pasislėpti. Jobas liks vienas ir tuomet į jį prabils Dievas. Jobo draugų daugiau nebeišgirsime. Galiu su palengvėjimu atsidusti. Džiaugiuosi, kad jie baigė kalbėti. Atrodytų, jobas laimėjo ginčą, tačiau taip nėra. Greta stovėjas jaunuolis taip pat turi ką pasakyti. Iki šiol jis nepravėrė burnos. Tai nebūdinga jauniems žmonėms, tačiau jis išties protingas. Taigi tie trys vyrai nustojo ginčytis su jobu, Kadangi jis laikė saveteisiu, jobo knygus, trisdešimt antrus skyriaus, pirmą eilutė. Tai labai tikslus pastebėjimas. Jobas laikė saveteisiu. Draugai neįstengia jobui atsakyti. Savo samprotovimais ir argumentais jie nieko nepasiekė. Elifazas apeliavo į patirtį. Sofaras buvo legalistas. Bildado argumentai rėmėsi autoritetais. Ne vienas iš jų nepasiūlė problemos sprendimo. Jie paminėjo daug didžių tiesų, tačiau neatsakė į jobo esminį klausimą, todėl jis ir toliau laikėsi savo teisumu. Visgi šiai diskusija buvo naudinga. Svarbu, kad mes suprastume, Jo, kuomet dviejų šalių nuomonės įsiskiria, susitarti galima tik tuomet jei viena arba abi šalis nusižemina ir nusileidžia. Iš didžių žmonių gausų tiek bažnyčioje, tiek už jos ribų, dėl ko ir kyla daugelis nūdien egzistuojančių problemų. Jobas išpuikias, aikštingas, užsispyręs bei lengvai išprovokuojamas. Tačiau tą patį galima pasakyti ir apie jo draugus. Jie visiškai nesuprato jobo. Manau, jobo bičiulių naudai dėrėtų pasakyti, kad jie nerado atsakymu, nes jo nebuvo. Savo teisumu pasikliaujančiam žmogui gali atsakyti tik dievas. Vėliau skaitysime, kad galiausiai dievas prabils į jobą ir duos jam atsakymą. Jobo bičiuliai nežinojo, ką atsakyti. Netrukus į pokalbį įsijungs lyguvas. Jis negali atsakyti Jobui, tačiau labiau prieartėja prie tiesos nei trys Jobo draugai. Manau, jis ruošia Dievui kelią. Galiausiai Dievas suteiks Jobui šiokios tokios informacijos iš taip vadinamo štabo. Ji visiems mums svarbi. Elihuvas priklausė Būzo genčiai. Buvo Būzo palikuonis. Prašoma pradžios knygos 22 skyrius 21 eilutėje. Beikiausiai tai buvo viena iš arabų genčių. Tada Barahelio iš Būzo genties sunus Elihuvas iš Ramo kilties nebepajėgė suvaldyti savo pykčio. Jis nuršo ant Jobo, nes šis laikė save. O ne Dieva. Jobo knygus, 32 skyriaus skiriaus, antra eilutė. Elihubas prabyla, nes nebegali suvaldyti pykčio. Jis pyksta dėl dviejų priežasčių. Jobas šitiek laiko teisinosi, užuot laikas Dieva teisiu. Jis tvirtino, Dievas neteisus. Jis padarė didelę klaidą, atsiūsdamas man tokias skančias. Toks jobo požiūris sužadino eliguvo pyktį. Jis niršo ir ant trijų jobo bičiulių, nes jie nebuvo radę atsakymo, nors ir tvirtino, kad jobas kaltas. Jobo knygos 32 skyrius 3 eilutė. Tai antroji eliguvo pykčio priežastis. Draugai nesiaiškino jobo problemos ir visgi įsmerkė. Bet kadangi tie vyrai buvo vyresni už jį, Elijuvas nesiryžo kreiptis į jobą. Jobo knygos 32 skiriaus 4 eilutė. Matyt, anomis dienomis viskas buvo kiek kitaip nei šiandien. Mūsų laikų jaunuolis jau seniai būtų įkišę savo tregrašį. Šiandien mūsų vaikai nuolat dėmesio centre. Būdamas su savo anūku, pastebėjau, kad mes jo klausomis, tačiau nesutikras ar išmintingai elgiamės. Tačiau pamatęs, kad anūtri vyrų vyru lūpose atsakymo nėra, jis nebepaėgė suvaldyti savo pykčio. Jo buvo knygus, 32 skyriaus 5 eilutė. Elihuvas lauki. Jis manė, kad vyresnėji pasakys, ką nors išmintingo. Pamenu, kai buvau jaunas pamokslininkas, mirtinai bijojau salėje sėdinčių žilagalvių, nes maniau, kad jie labai daug žino, gal net daugiau už mane. Tačiau greitai supratau, jog amžius ne visuomet proporcingas pažinimui ir išminčiai. Tada Barahelio išbūzo genties sunus Elihuvas atsakydamas Tari. Esu jaunas, o jūs seni, todėl nedrįsau ir bijojau pasakyti savo nuomonę. Maniau, te kalba metai, te moko žilagalvė išminties. Jo boknygos 32 skyriaus šešta 7 eilutės. Įsiklausykite į šį komentarą. Bet iš tikrųjų žmogui dvasia visagalio alsavimas, teikiantis supratimo. jo knygos 32 skiliaus 8 eilutė. Elihubas neturėjo šventosios dvasios, kaip dabar ją turi tikintieji. Senojo testamento laikais šventoji dvasia negyvendavo tikinčiuosiuose bet apimdavo tam tikrų žmonės, kad per juos galėtų atlikti vieną ar kitą darbą. Pavyzdžiui, apimtas Dievo dvasios becelelis, kaip prašoma išeimo knygos 31 skyriaus antroje trečioje eilutėse, įgavo išminties ir sugebėjimo gaminti padangtais reikmenis. Senajame testamente aprašyta daug atvejų, kai Dievo dvasia apimdavo žmogų. Dovidas meldėsi, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos, žiūrėkite 51 psalmės 13 eilutę. Tai rodo, kad šventoji dvasia galėjo pasitraukti. Niekur senajame testamente nesakoma, kad Dievo dvasia apsigyvendavo žmonėse. Elihuva supranta, kad tik visa galiu alsavimas arba įkvėpimas gali suteikti žmogui supratimo. Vadinasi, egzistuoja vienintelis tikras autoritetas – dievo žodis. Nei žili plaukai nepadaro išmintingo, nei seniūnai ne visada supranta, kas teisinga. Jobo knygos 32 kyriaus 9 eilutė. Visagalio alsavimas teikiantis supratimo. Šis vyras pripažįsta, kad tik dievas gali atsakyti jobui. Eliguvas ruošia dirva dievui. Jis neturi atsakymo, bet supranta, kad ir draugai nežino, ką jobui pasakyti. Tad ir sakau, pasiklausykite manęs, aš irgi pasakysiu savo nuomonę. Štai laukiau jūsų žodžių, klausiausi jūsų išmintingų svarstymų, jums stengiantis rasti teisingą atsakymą. Atsidėjęs dėmesingai siekiau bet tikėkit manimi, ne vienas jūsų neparodė, kad jobas neteisus, ne vienas nepaneigė, ką jobas sakė. Jobo knygos 32, 10, 12. Eilutės. Tai žinoma, grina Tad kaip galite sakyti, radome išminti? Dievas jam atsakys, o ne žmogus? Juo knygos 32 skiriaus 13 eilutė. Eliguvas nepatenkintas nesmanė, kad šie vyrai sugebės jobui atsakyti. Jam nesmagu, Kad jobas liko nepakaltintas, jo pasitikėjimas savimi tik dar labiau sustiprėjo. Pažodžiui, atgailaujanti reiškia sumušta. Tiesa, jobas buvo mėtomas ir vėtumas. Jis grūmėsi ringę su šietonu ir net tris raundus atsilaikė prieš savo draugus. Nėra jokios abejonės, kad jobas... Gerokai sumuštas ir apdaužytas, tačiau atgaila kyla į žmogaus vidaus, tai liudesys ir apgailę stabimas dėl nuodėmės. Dovidas suprato, kad tikra auka dievui susigraudinusi dvasia. Tu, dieve, nepaniekinsi širdies, susigraudinusios ir atgailaujančios. Rašoma 51 psalmės, 19 eilutėje Jobas buvo sumuštas, bet vis dar nenorėjo atgailauti. Tik Dievas gali atsakyti į išdidumą, aroganciją ir pasitikėjimą savo teisumu. Kartai žmonės godysi, mano sunus mokosi koledžią, dabar jis visa žinis, ką aš galiu jam pasakyti. Tik Dievas gali atsakyti sūnui, kuris, manosi, viską žinas. Kai tik įmame pasitikėti savo teisumu, galime būti tikri. Mums teks ringę susitikti su Dievu ir jis mūsų muš. Dievas privalo taip elgtis, nes tik tuo mes suprasime savo nuodėme ir prieš jį nusižeminsime. Tokia nuolankiai dvasia aiškiai pasireiškė Džono Veslio gyvenime. Esu girdėjęs kone anegdotinę istoriją apie jo lankumą. Sakoma, jog Veslis ėjo per tiltelį ir pusiaukėlėje sutiko savo priešą. Tiltelis buvo per siauras, kad du žmonės galėtų apsilenkti. Veslio priešas pasipūtė įtgaidys ir išpiškino. Aš niekuomet neduodu kelio asilui. Veslis pažvelgė į jį ir atsakė, Oš aš visuomet duodu. Tada jis pasitraukė atatupstas ir leido žmogui praeiti. Manau, tai šauniausias atsakymas tokioje situacijoje. Nedaugelis būtų ryžėsis pasitraukti nuo tiltelio, tačiau Veslis nusileido. Iš ties nulankį dvase atsiskleidžia ir Horacijaus Bonaro išpažintyje. Jis sakė, išpažinau Dievui savo šaltumą, abejingumą ir išdidumą. Baigęs vėl kreipiausi į Dievą ir atgailavau dėl savo atgailos. Vičiulį, tikras nusižeminimas – tai atgailauti dėl savo atgailos. Supraskite, mums labai lengva didžiuotis net savo atgaila. Elihūvas tikėjosi, kad jo buvo draugai tęs debatus. Laukiau, kol jie liovėsi kalbėti, kol baigė ir nieko daugiau nebeatsakė. Dabar atvirai pasakysiu savo nuomonę ir pareikščiu, ką žinau. Jobo knygos 32 Skirius 16-17 eilutės. Tai tarsi užuomina, jog Elihuvas yra jobo knygos autorius. Atkreipkite dėmesį, kad pateikdamas šiuos paaiškinimus, jis kalba pirmojų asmenių. Gali būti, kad jis parašė šią knygą. Juk man žodžiai lėjasi per kraštus, o mano dvasia ragina mane. Jo knygos 32 skirius 18 eilutė. Čia Elihuvas sako, jog susilaiko nuo žodžių gausos. Jis norėtų daugiau pasakyti, tačiau nesakys. Matyt, jį sulaikė Dievo dvasia. Nelaimiai, daugelis iš mūsų esame pasipūtę. Mes, aikštingi, užsispyrę ir lengvai išprovokuojami. Esame pasirengėtų jau pat teisintis ir nenorime, kad kas nors mums prieka ištautų, Nesame švelnus ir geranoriški. Usiplieskus ugniai, negesiname juos, o atvirkščiai kurstome. Mūsų širdis nepalūžusi, o akis nešaroja. Kaip Elifazas poriname apie savo patyrimus. Tarsi cofaras išsiugdome įstatymo dvasę. Vadovaujamės žmonių autoritetais bildadas. Nesame kristaus dvasios ir nusistatymo. Prisiminkite, kad patarlių knygos 15 skyriaus pirmoje eilutėje mums sakoma. Švelnus atsakymas nuramina pykti o šiurkštus žodis sukelia įniršį. Daugelis iš mūsų tai užmirštame. Bent jau aš tai tikrai. Kurėjas moko drausmindamas. Dabar lyguvas skreipiasi į jobą. Tad dabar, jobai, klausykis mano kalbos, įsiklausyk kiekvieną žodį. Štai atveriu aš burną, Ir mano žodžiai ant galo. Jo boknygos 33 skyriaus 1-2 eilutės. Elihuvas akcentuos kelias svarbės tiesas. Mano žodžiai eis iš pačios širdies, mano lūpos tars grįna tiesa. Dievo dvasia mane sukūrė. Visagalio alsavimas laiko mane gyvą. Jobo knygos trisdešimt trečios 3 trečia eilutės. Drauguži, tai didi tiesa. Dievas yra mano kūrėjas. Elehuvas kalbės iš dievo dvasius. Jis sako, kad kiti vyrai neįstengia atsakyti jobui, ta dabar jis pamėgins. Petras savo rašė, jei kas kalba, te kalba kaip dievo žodžius. Užrašyta pirmame Petro laiške, ketvirtame skyriuje, vienuoliktoje eilutėje. Norėčiau šiuos žodžius iškabinti visuose mūsų šalies seminarijų kaplyčiuose. Jei tarnautojas nekalba dievų vardu, nenoriu pasirodyti šiurkštus, bet vis vieną pasakysiu. Turėtų užsičiaupti. Jam nevalia kalbėti. Sikipo pasisakymo San Francisco įlankos regione, prie manęs priejo vienas vyras ir tarė. Jūs labai dogmatiškai kalbate. Taip atsakiau jam. Džiaugiuosi, kad pastebėjote mano dogmatiškumą. Tačiau į Biblią galima žiūrėti ir kitaip. Tęsė pokalbį mano pašnekovas. Supratau, kad jis legalistas. Žmogus paklausė. Ar kada susimastite, jog gali būti ir kitoks paaiškinimas? Taip atsakiau jam. Buvo metas, kai maniau, jog pas Dievą dada daug kelių, tačiau po daugelio metų studijų priejau išvada, kad Dievas išgelbsti tik malonę. Ir nuo tada šios tiesos laikausi labai dogmatiškai. Aš dogmatiškai suprantu daugelį Dievo žodžio tiesų nes pats dievo žodis yra dogmatiškas. Dogmatiškai laikausi nuostatos, kad Jėzus Kristus yra dievas, dievo sunus. Dogmatiškai priimu faktus, kad jis gimė iš mergelės, darė stebuklus, mirė pavaduojančią arba pamainančią mirtimi, kūnų keliasi iš kapų, pakilo į dangų ir šiandien sėdi Dievo tėvo dešinėje. Kad dabar Kristus yra gyvas ir vieną dieną sugrįš į žemę? Brolau, aš iš tiesų dogmatiškas. Pašnekovas pažvelgė mane ir pasakė, tuomet su jumis kalbėti beprasmiška. Atsakiau jam, jei laikotės kitos nuomonės, tik veltų įgaištate laiką. Bičiulį, Leiskite pakartoti Petro žodžius. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Žinoma, egzistuoja dogmatiškas nemokšiškumas. Tačiau mano įsitikinimu, net cituodami Bibliją, jūs neturite ką pasakyti, jei netikite, jog tai Dievo žodis. Netikėjimas visuomet yra nebylus, jis neturi ką pasakyti. Tai nereiškia, kad netikėjimas nekalba, dar ir kaip kalba. Tačiau jei kalbantysis nekalba kaip dievo žodžius, jo tarnavimas neturi galius, yra bevertis ir bevaisis. Jei paėgi, atsakyk man, pasirenk ir kipki mane. Dievo akise aš tau lygus, aš irgi paimtas iš moliu. Jobo knygos trisdešimt trečios 5. 6 šešta eilutės. Jobas troško, kad koks nors žmogus atstovautų į dievų akivaizdoje. Jaunuolis Elihuvas pasirengęs tai daryti. Jis sako, aš dreiptas iš to paties molio kaip ir tu. Elihuvas nori būti tarpininku tarp Jobo ir dievo. Akivaizdu, kad jis nėra tam tinkamas, Tačiau tai tik dar aiškiau parodo mūsų viešpaties įsikūnyjimo būtinybę. Tarpininkas turi būti dievas, bet kartu drėptas iš tuo paties molio kaip ir mes. Tad nėra tau ko manęs bijoti, ir mano ranka tavęs neprislėks. Iš tikrųjų, tu kalbėjai man tiesiai ausis aš girdėjau tavo žodžių skambėsi. Tu sakai... Esu tyras, nenusižengęs, esu nekaltas, nėra manyje kaltės. Jobo knygos 33 skyriaus 7-9 eilutės. Elighuvas klausėsi pokalbių ir girdėjo, kad Jobas save vadino nekaltubiai, kaltino Dievą. Taigi jis aiškina Jobui, kad Dievas didesnis su žmogų ir jam neatsakingas. Bet jis randa dinkščių prieš mane, laiko mane savo priešų, mano kojas jis deda išiekštą, stebi visus mano takus. Čia tu neteisus, aš tau sakau, nes Dievas didesnis už žmogų. Jo buvo knygos 33 skyriaus 10-12 eilutės. Elihuvas pamini reikšmingą tiesą Dievas didesnis už žmogų. Tai paprasta, bet svarbi tiesa mat. daugelis linkia užimti dievo vietą. Dažnas krikščionis pola aiškinti, kodėl nutinka viena ar kita. Kai kurie kalba taip, tarsi turėtų tiesioginį telefono ryšį su dangumi ir pirmieji sužinotų visas dangaus naujienas. Aš nuo širdžiai tuo abejoju. Yra daug dalykų, kurių niekas nežino. Mėlas klausytojų šiandien mūsų laidos laikas baigėsi. Sustiksime kitoje laidoje. Iki malonau sustikimo. Sudė.